1: Prezada amiga, amigo ouvinte, você acessou o Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. Eu sou Basílio, Basílio Leme. Vamos dar sequência ao nosso projeto Estudando o Livro dos Espíritos, o qual desenvolvemos semanalmente. Temos certeza que é útil, bom para todos nós. A iniciarmos nossos trabalhos, recordarmos que Jesus tem palavras de vida eterna nos asseverou que onde estivesse duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali estaria. Aos ouvintes que nos ouvem já há algum tempo, recordamos, e eu, aqueles que nos ouvem pela primeira vez, informamos. Optamos em utilizar a tradução do Livro dos Espíritos, feita pelo nosso ilustre abnegado confrade, José Herculano Pires. Portanto, se você puder ter em mãos o exemplar citado, e muito facilitará nosso raciocínio, nosso entendimento. Em outras palavras, teremos melhor proveito de nossos estudos. Com as ponderações acima, vamos desenvolver a aula 134, ou se preferirem, o episódio 134, com o tema é, As Virtudes e os Vícios. Né? Na verdade, a continuação que nós eh, iniciamos esse, esse item, esse tema, virtudes e vícios, no episódio passado, 133, com as questões 893 a 900. E hoje, dando continuidade, vamos estudar a 901 a 906. A 906. Então, é o item 1 um do capítulo 12 do terceiro livro, do livro dos Espíritos, Perfeição Moral. O, 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 vamos ressaltar, né? São mais seis questões com sete perguntas para concluir este item, virtudes e vícios. Então, vamos à nossa primeira questão de hoje, a 901. 901. Assim indagou o Codificador. De dois avarentos, o primeiro se priva do necessário e morre de necessidade sobre o seu tesouro. O segundo é ávaro só para os demais e pródigo para consigo mesmo, enquanto recua diante dos mais ligeiros sacrifícios para prestar o um serviço ou fazer uma coisa útil. Nada lhe parece sacrifício Nada lhe parece muito para satisfazer os seus gostos e as suas paixões. Peçam-lhe um favor e estará sempre de má vontade. Ocorra-lhe, porém, uma fantasia estará sempre pronto a satisfazê-la. Qual deles é o mais culpável e qual terá o pior lugar no mundo dos Espíritos? <risos> Resposta do Espírito Verdade. Aquele que goza. É mais egoísta do que o avarento. O outro já recebeu uma parte de sua punição. Interessantíssima na colocação de Kardec e dos dois, né? Que ele coloca dois avarentos. O primeiro morre em cima do, do tesouro, né? E o segundo é a árvore só para os demais. Para ele não, ou, ou ainda, né? Ele vai gozar daquela, daquela fortuna só para si, egoisticamente. Não é? E quando lhe pedem um favor, para que ele favoreça alguém, se mostra contrariado, ou deixa de se fazer. Não é? Então, dos dois, Kardec pergunta qual é o mais culpável. E a resposta é assim bem... É, direta, né? que é aquele que é o avarento, porque aquele né, que, o, que morreu em cima do, do, do tesouro já recebeu uma parte da punição, ele já sofreu ah, uma punição pela sua própria conduta e o outro né, ainda tem tudo a resgatar. Porque, vamos lembrar né, da máxima de Jesus, né? A quem muito é dado, a muito é exigido. Né? Então faz todo sentido e fica aí a resposta esclarecedora do Espírito-Verdade. Prosseguindo, a 902. É repreensível cobiçar a riqueza com o desejo de praticar o bem? Vamos repetir a pergunta de Kardec. É repreensível cobiçar a riqueza com o desejo de praticar o bem? Que nós podemos deduzir assim, né? Se dá para entender, se uma pessoa que quer fazer o bem, ele, então ele, ele pede a fortuna para fazer o bem, né? E que a espiritualidade maior assim responde. <tos> se o sentimento é louvável, ou ainda, né? Se o propósito é louvável, sem dúvida, quando é puro. Mas esse desejo é sempre bastante desinteressado? Não trará ao culto uma segunda intenção pessoal? A primeira, quem se deseja fazer o bem, não será muitas vezes a nossa? Veja que aqui nós podemos lembrar a máxima de Jesus, né? que tende a mansitude da pomba e a malícia da serpente. Eles concordam que a pessoa pode querer uma fortuna, uma riqueza para fazer o bem. Mas só isso só é válido quando ele tem uma intenção pura. No caso que nós sabemos, né, que a maioria de nós, isso a história nos mostra, né? que boa parte daqueles que já foram pobres, quando chega na riqueza, ele esquece do que foi e prossegue avalento, né prossegue não dando uma destinação que deve ao dinheiro, à riqueza. Né? Então aqui, na resposta, o Espírito Verdade nos chama a atenção que neste, neste pedido, neste desejo, não um está oculta a intenção dele ser o primeiro favorecido? Ou ainda, não é? Que ele quer a fortuna para a senhorar da maior parte, ele fica, como nós falamos no nosso dia a dia, no bem bom, e o que sobrar ele vai, então, é, distribuir, não é? Então fica aí bem a resposta esclarecedora. Prosseguindo, a 903, a culpa em estudar os defeitos alheios? Perguntou o codificador. Vejamos então a resposta do Espírito Verdade. <coughs> Se é confito Deus criticar e divulgar, há muita culpa, porque isso é faltar com a caridade. Se é com a intenção de proveito pessoal, evitando-se aqueles defeitos, pode ser útil. Mas não se deve esquecer que a indulgência para com os defeitos alheios é uma das virtudes compreendidas na caridade. Antes de censurar as imperfeições dos outros, vede, se não, pode fazer o mesmo a vosso respeito. Tratai, pois, tratai, pois de possuir as qualidades contadas necessárias de defeito que critica dos outros esse é um meio de se tornar superior se os censurais por serem avarentos sede generosos por serem duros ser de doces por agirem com mesquinhez sede grandes e todas as vossas ações em uma palavra fazei de maneira que não vos posso aplicar aquelas palavras de Jesus. Vedes um arqueiro no ouro do vizinho e não vedes uma trave no vosso? Vejamos uma pergunta assim, curtinha, e uma resposta um pouco mais longa, não é? Porque é necessário. E é uma, um assunto muito é comum né, nos estudos dos Evangelhos à luz do Espiritismo, né? É, eu, assim de memória, estou recordando que no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, é, Kardec termina o, a elaboração do capítulo, capítulo 10, com três perguntas, as quais é respondida por São Luís, e uma delas é esse, se a gente deve ou pode ou ver os defeitos ali, não é? e que ali, naquela ocasião, <risos> São Luís então esclarece que é exatamente a mesma coisa dessa resposta. Se for com a intenção de ser útil, não é? ou se a intenção é divulgar e criticar, seja denegrir a imagem daquela pessoa, é uma descaridade, está denegrindo o nome. Né? Então, em vez de ser uma, uma virtude, é um defeito né? da pessoa que faz isso. Mas nessa resposta aqui da 903, o Espírito Verdade faz duas observações não é? que é fundamental para o nosso entendimento. Primeiro é esse, saber da intenção. Mas o segundo é verificar. Quem vai fazer esta crítica se ele já possui as virtudes, ou seja, se ele tem moral para falar? Porque se ele também é, ainda tem esse, esses, esses defeitos, esses vícios, ele não tem moral para falar do outro. E aí então é que ele, Espírito Verdade lembra da máxima de Jesus, né? Vedes o um arqueiro no olho do vizinho e não vedes o um travo no, no, no vosso? Então é, fica aí o alerta né, para quem, é, vamos dizer assim, tiver a intenção de fazer crítica a alguém. Né? Nesse instante, vamos fazer um pequeno, um, uma pequena pausa e vamos retornar a seguir. É rapidinho, não saia daqui.
2: Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da droga mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa a sessão de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A droga mel está localizada na rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268 0600 Droga Mel, um doce atendimento.
1: Verdade e Luz. Eu sou Basílio, aos amigos ouvintes, é, quero deixar o meu convite para que ouça todos os dias, às 8 e às 21 horas, o programa Verdade e Luz. E se você gostar, se você entender que aquilo for útil, repasse aos seus contatos. Não é? E nós ficamos muito agradecidos. Obrigado.
0: Verdade e Luz, programa da doutrina espírita. O cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade.
2: O estudo do Evangelho de Jesus de uma forma prática e acolhedora. Ouça o programa, o Evangelho e você, diariamente às 18 horas, logo depois do momento da prece. Aqui, na nossa web rádio Verdade e Luz. O Espiritismo ao alcance de todos.
1: Retornando então aos estudos de hoje, nós estamos... Na aula 134, com o tema As Virtudes e os Vícios, o nosso estudo de hoje é da 901 a 906. Não é? No bloco anterior, nós estudamos das 901 a 903. E agora vamos prosseguir, não é? porque como nós falamos, falta apenas mais três questões com quatro perguntas para concluir este item virtudes e vícios, não é? Então, a pergunta a seguir, a questão a seguir é 904. <risos> Kardec assim perguntou, é culpado que som dos males da sociedade e os desvenda? Olha a resposta, isso depende do sentimento que o leva a fazê-lo. Se o escritor... Só quer fazer escândalo? É um prazer pessoal que se proporciona? Apresentando quadros que são, em geral, antes um mal do que um bom, exe um bom exemplo, o espírito faz uma apreciação, mas pode ser punido por essa espécie de prazer que sente em revelar o mal. É, vamos observar, tenho certeza com o amigo, o amigo ouvinte vai concordar conosco, que é a mesma questão que Kardec apresentou na 903, a diferença, estou observando, que é na 903 ele faz no sentido individual, que é ver os defeitos de uma pessoa. E nesta 904 ele coloca como alguém que já tem, vamos dizer assim, intelectualidade avançada, né? já é especialista, vamos dizer assim, um repórter, um escritor, fazendo essa observação para a sociedade. Né? Então, nessa coerência, mais uma vez, o Espírito Verdade vem dizer que depende da intenção. Né? Se ele faz para, com aquilo, sentir um prazer de denegrir, de rebaixar a sociedade, de mostrar né, que o, o, a sociedade, é, vamos dizer, depravada, enfim, não é? Só o lado mal da sociedade, porque convenhamos, né, amigo ouvinte, nenhum de nós é igual ao outro, somos individualidade, e as nações, as culturas também são diferentes, não é? Então, falar da sociedade como um todo é uma coisa assim, muito complexa e poucos têm essa capacidade. E o que diz a resposta aqui? O espírito faz uma apreciação, mas pode ser punido por essa espécie de prazer que sente revelar o, o mal. Ou seja, a pessoa, o escritor que vai fazer isso, não é? Mas a questão é profunda e Kardec faz outra pergunta nessa mesma questão, 904 A. Como julgar, nesse caso, a pureza das intenções e a sinceridade do escritor? Vejamos que aqui Kardec especifica, não é? O escritor, a pessoa que é o profissional daquela área e. Saber como que a gente pode julgar. E a resposta do Espírito Verdade: Isso nem sempre é útil. Se ele escreve boas coisas, procura aproveitá-las. Se escreve más, é uma questão de consciência que a ele diz respeito. De resto, se ele quer provar a sua sinceridade, cabe-lhe apoiar os preceitos no seu próprio exemplo muito profundo né, e significativo esta orientação do Espírito-Verdade. Se o escritor, no caso, é com finalidade útil, né, se ele quer, então, é, contribuir, até sugerir é, coisas boas, é muito bom, mas tem um detalhe. Para que ele faça isso, cabe-lhe apoiar os preceitos no seu próprio exemplo. Não é? Como deve fazer uma mãe, um pai de família, Que é? quando corrige os filhos, é, ter o cuidado de não ter aquele vício, aquele, aquela conduta que ele está corrigindo, se ele também não, não tem. Não é? Então, como sempre, estou lembrando aqui uma uma frase do benfeitor humano, né, que diz que a, a, o conhecimento ilumina, mas só o exemplo arrasta, né? então o exemplo é o sublime. Mas prosseguindo, 905. Alguns autores publicaram obras muito belas e moralmente elevadas, que ajudam o progresso da humanidade mas das quais eles mesmos não tiraram proveito. Como Espíritos lhe será levado em conta o bem que fizeram através de suas obras? Ou, observando a, a pergunta de Kardec, né? Que esses escritores, essas pessoas capacitadas e que publicaram obras boas sobre aqui, quando é, almas, quando homens... Se será levado em conta lá no mundo espiritual o que no linguajar do espiritismo é a erraticidade, né? Veja vejamos a resposta então. A moral sem ações é como a semente sem o trabalho. De que vos serve a semente se não a fizerdes frutificar para vos alimentar? Esses homens são mais culpáveis porque tinham inteligência para compreender não praticando as massas que, máximas que oferecia aos outros, renunciaram a colher os seus frutos. Interessantíssimo, profunda, não é? E esclarecedora a resposta. Que nós podemos colocar assim, não é? Ver a coerência dos ensinamentos de, da doutrina espírita, que é, não há contradição nos ensinamentos, não é? Nós temos assim de memória, né, 637, 654, 849, que vem nos dizer que aquele que sabe mais e faz errado será taxado com mais grades de culpa. Né? E na resposta aqui fica bem claro que, é, no caso, se ele tinha esse escritor, tinha uma inteligência avançada, conhecia, e não praticou aquilo, ele deixou de colher os frutos. Ou seja, né? a, a mais uma vez, a máxima de Jesus, né? cada um receberá segundo as suas obras. Não é? Então, foi, foi, uma, foi uma contribuição, não deixa de ter um mérito, mas poderia sim, colher os frutos melhores, né, em maior quantidade. Então fica aí o esclarecimento desta questão colocada por Kardec na questão 905. Vamos então a 906, que é a última deste item de virtudes e vícios, né, que como nós vimos é um, um item longo, né, e que para isso nós, é, vamos dizer assim, é, precisou dois episódios para a gente estudar, não né? Então, o que, que diz essa 906? Kardec perguntou, é repreensível aquele que fazendo conscientemente o bem reconhece o que faz? Olha a resposta. Desde que pode ter consciência do mal que fizer, deve ter igualmente do bem, a fim de saber se age bem ou mal. E pesando todas as suas ações na balança da lei de Deus, e sobretudo na lei de, de justiça, de amor e da caridade, que ele poderá dizer a si mesmo se as suas ações foram, são boas ou más, e aprová-las ou desaprová-las. Não pode, pois, ser responsabilizado por reconhecer que triunfou das más tendências e estar satisfeito, satisfeito por isso, desde que não se envaideça, com que caía em outra falta. Que nós podemos aqui né, observar no final da resposta, que o Espírito Verdade lembra né, aquela máxima que Kardec o, o, elaborou o capítulo 13, do Evangelho segundo o Espiritismo, não, é, a, a, não faça, é, não, não propague a mão direita o que fez a esquerda ou vice-versa. É? Se a pessoa se gabar daquilo que fez, ele perde o mérito. Por quê? Porque a verdadeira caridade ela é desinteressada é? quando vem é, fazer para que o outro próximo, seja individual, seja coletivo, se sinta bem, seja melhor, né? mas não exigindo. E também, por que, que eles recomendam aqui o tradutor a 919? Que aquela máxima conheça-te a ti mesmo, né? quando nós vamos estudar nos próximos episódios, né? que aliás... É a questão que fecha o, o, esse, esse capítulo 12, perfeição moral, que é o item 5, conhecimento de si mesmo. Vamos reler então a 919. Qual é o meio prático, meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Resposta. Um sábio da antiguidade vos disse, conheça-te a ti mesmo. Então, é sim a, a capacidade de, 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 de conhecer a si mesmo, como eles dizem na resposta, né? Para verificar se a pessoa que já tem conhecimento, ele deve saber o que diferenciar o bem e do mal, né? Então, fazer o bem é, como diz Kardec no capítulo 15 do Evangelho Segundo o Espiritismo, fora da caridade e há salvação, a caridade é a única alavanca que nos faz crescer. Né? Então, amiga, amigo ouvinte, assim nós concluímos esse item número 1 do capítulo 12 do Evangelho Segundo o da, da ter, do terceiro livro, né, que é a perfeição moral. Agora temos uns minutinhos, vamos iniciar o item 2, que é das paixões. Ele tem seis questões, e que claro, não vai dar tempo de hoje nós comentarmos, mas vamos iniciar. Das paixões, é o item 2 desse capítulo 12. A 907. O princípio das paixões, sendo natural, é mal em si mesmo? Olha a resposta. Não. A paixão está no excesso provocado pela vontade. Pois o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem conduzi-lo às grandes coisas. O abuso a que ele se entrega, que é causa do mal. O que nós podemos deduzir, e nós vamos ver na questão a seguir, que a paixão, me fala a memória, me parece que na 192, quando Kardec pergunta do, dos seres ainda primitivos, não é? E que ele cita o caso, o espírito que já progrediu, já tem paixões. Então, a paixão é sim um sinal de avanço dos sentimentos, não é? Mas... Ela, onde era é ruim? Aonde era é desgovernada? Aonde se abusa? Aí está o mal, né? Então, quando deixa de ser é, uma, uma atitude de progresso, mais uma coisa exagerada, porque a paixão não raciocina, né? Então, vamos a... <cười> A questão a seguir, que é o assunto aonde, então, fica mais bem definido esse caso da paixão, das paixões, né? A 908. Como definir o limite e que as paixões deixam de ser boas ou más? Veja que Kardec né, dá sequência, uma sequência coerente, lógica, e faz a pergunta direto, né? Como definir o limite que as paixões deixam de ser boas ou más? Olha a resposta que é uma verdadeira aula nesse sentido. Né? As paixões são como um cavalo que é útil quando governado e perigoso quando governa. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa no momento em que a deixais de governar e quando resulta num prejuízo qualquer para vós, ou para o outro. Perfeito, né? Essa metáfora que é feita aqui, que o cavalo, quando dominado, quando domesticado, ele é muito útil, né? Mas quando ele ainda é selvagem, que ele, ele que domina, então causa mais malefício do que outra coisa, né? do que bem. Então fica aí, exposto né? nessa resposta. Mas a questão é tão profunda que Kardec deixou o seu, a sua assertiva, o seu parecer, que como nós sabemos, né? propositalmente no Livro dos Espíritos aparece em fontes menores. Né? Ele diz assim, as paixões são as alavancas que decuplicam as forças do homem e o ajuda a cumprir os desígnios da providência. Mas, se em vez de os dirigir, o homem se deixa dirigir por elas, cai no excesso e a própria força em que suas mãos poderia fazer o bem recai sobre ele e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade da natureza. O princípio das paixões não é, portanto, o um mal pois reposa sobre uma das condições providenciais da nossa existência. A paixão, propriamente dito, é o exagero de uma necessidade ou do sentimento, está no excesso e não na causa. E esse excesso se torna mal quando se tem, por cons consequência, algum mal. Toda paixão que aproximou o homem, o homem da natureza animal, distanciando da natureza espiritual. Todo sentimento que leva o homem acima da natureza animal anuncia o predomínio do espírito sobre uma matéria e o aproxima da perfeição. Que nós podemos não é, apontar assim, só essa assertiva de Kardec é o suficiente para esclarecer o caso das paixões. Não é? E aqui nós vamos fazer mais uma pausa para dar chance aos nossos patrocinadores e voltamos a seguir é rapidinho, não saia daqui
0: Levraria Espírita, Verdade e Luz obras básicas da codificação kardeciana e subsidiárias romances, contos, mensagens, revistas, jornais, calendários CDs, DVDs, publicações diversas Toda a temática espírita a um custo muito baixo. Local de fácil acesso. Livraria Espírita Verdade Luz. Na Praça Carlos Gomes, no Calçadão da General. Telefone 0 16 36 -0 Livraria Espírita Verdade Luz. O ponto de encontro no coração de Ribeirão Preto. WhatsApp 9... 2000-3870 Livraria Espírita Verdade e Luz
2: Estudando o livro Caminho, Verdade e Vida Psicografia de Chico Xavier Ouça o programa Caminho, Verdade e Vida Diariamente às 10 horas da manhã Somente aqui na nossa Web Rádio Verdade e Luz O Espiritismo ao alcance de todos
1: Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro? Procure a Vischer Seguros Especializada em seguros de veículos Seguros residenciais E seguros pessoais Ao fazer seguros Consulte sempre a Vischer Seguros Telefone 3625-5500. Vicher Seguros, há 22 anos, trabalhando pela sua segurança, com confiança. Vicher Seguros, telefone 3625-5500. Retornando então aos nossos estudos de hoje, é, nos dois blocos anteriores, nós estudamos a aula 134, né, virtudes e vícios, é, na verdade concluindo com as questões 901 a 906, iniciamos o segundo item das paixões com as questões né é, 907 a 908. E assim, amigo ouvinte, então, como sempre fazemos, né, é, assim, dentro do nosso estilo, dentro da nossa, das nossas limitações, fazemos questão de desenvolver os nossos estudos com começo, meio e fim. No início, um pequeno preâmbulo, depois o desenvolvimento, que acabamos de fazer. E agora, então, vamos às conclusões. Vamos observar, como sempre, como é fascinante estudar o Livro dos Espíritos de forma organizada, sequencial e sem pressa. Né? Então, mais uma vez agradecendo, amigo, amigo ouvinte, vamos fazer as conclusões deste capítulo, de, aliás, desse episódio 134. E não vamos deixar ou terminar, encerrar o nosso estudo sem agradecer a Deus por essa doutrina maravilhosa. Ela nos traz conforto espiritual, esclarece, liberta, edifica e é dinâmica. É a fé raciocinada, cujo objetivo primeiro é a transformação moral do ser. Abrange todas as áreas do conhecimento humano, filosófico, científico e religioso. Está assentado na máxima: fora da caridade não há salvação. Para concluir os nossos estudos de hoje, a é exemplo que nós temos feito nos episódios anteriores, em razão do momento aflitivo tumultuado em que transita a família humana, agravado com pandemias, tragédias climáticas, guerras, enfim, sofrimentos mil, devemos recorrer ao aspecto religioso do Espiritismo, onde com certeza vamos obter conforto espiritual, fé, autismismo e esperança em dias melhores. Hoje vamos recordar uma mensagem do nosso benfeitor ilustre né, e abnegado benfeitor Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, constante do livro Vinha de Luz, intitulado Servicinhos, que Emmanuel se utilizou do versículo 32 do capítulo 4, da carta que Paulo escreveu aos Efésios, que diz assim, Antes, sede uns para com os outros benignos, e o benfeitor discorre. Grande massa de, aprendi de aprendizes queixa-se, por vezes, da ausência de grandes oportunidades nos serviços do mundo. Aqui é alguém desgostoso por não haver obtido um cargo de alta relevância. Além, é um irmão inquieto porque ainda não conseguiu situar o nome da grande imprensa a maioria ainda esquecida do valor da, dos pequenos trabalhos que traduzem habitualmente, num gesto de boas maneiras, num sorriso fraterno e consolador. Um copo de água pura, o silêncio ante o um mal que não comporta esclarecimentos imediatos, um livro santificante que se dá com amor, uma sentença carinhosa, o transporte de um fardo pequenino, a sugestão do bem a tolerância em fase de uma conversação fastidiosa, os favores gratuitos de alguns vinténs, a dádiva espontânea, ainda que humilde, a gentileza natural, constitui serviços de grande valor que raras pessoas tomam a justa consideração. Quem importa a cegueira de quem recebe, que poderá significar amar a uma das criaturas ingratas diante do impulso afetivo dos bons corações? Quantas vezes em outro tempo fomos igualmente cegos e perfeitos para com Cristo, que nos tem dispensado todos os obsequios grandes e pequenos? Não te mortifiques pela obtenção do ensejo de aparecer nos castagens enormes do mundo. Isso pode traduzir muita dificuldade e perturbação para o teu espírito, Agora ou depois. Ser benevolente para aqueles que te rodeiam. Não menosprezes os serviços úteis. Neles repousa o bem-estar do caminho diário para quantos se congregam na experiência humana. Página extraordinária, não é? Nos traz aí orientações seguras, oportunas. E assim, amigo ouvinte, mais uma vez... Estamos agradecendo a sua audiência, a sua atenção, a sua participação, a sua compreensão. E convidamos a todos para refletirem no, no, nos temas estudados nesse, nesse episódio e também para estar conosco no próximo episódio, que será o 135, como nós já falamos, né, vamos dar prosseguimento ao tema das paixões com a questão 909 a seguir. Se você está apreciando nossos estudos, gostando de nossa companhia, por favor, repasse o endereço da nossa web rádio Verdade e Luz aos seus contatos e nós, todos, né, da equipe da web rádio Verdade e Luz e muito lhe agradecemos. Que Jesus envolva todos nós em seu infinito amor, iluminando nossas mentes, nossos corações para que sigamos firmes seu caminho de luz. Até a próxima aula, se Deus quiser. Obrigado.
0: Você acompanhou pela web rádio Verdade e Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado na nossa programação.